0: Senhor, pode ir rápido, por favor? Preciso chegar em casa antes da minha namorada. Vou na velocidade do trânsito, amigão. Eu não posso correr, não. Tá, 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 tá. Minutos depois... Ei, hey, pode parar aqui. Para aqui mesmo. Certeza? Esse não foi o endereço que você me deu. Tudo de boa. Eu tô de boa. Pode parar. Eu vou ficar aqui. Em setembro de 99, na Irlanda, Renee de Murray encontrou a morte enquanto caminhava para casa em um trajeto que ela era acostumada a fazer todos os dias. As circunstâncias cruéis do ato deixaram um enorme rastro de sangue como evidência e, até hoje, a guarda irlandesa não consegue dar nome ao agressor, não consegue trazer justiça ao que aconteceu e nem paz à família. Esse é um caso que aconteceu aqui em Dublin. Eu já conhecia ele porque, nessa história de fazer canal sobre casos criminais, muita gente falava comigo... Ah, você conhece o caso da Renade? Fábio, você vai falar sobre aquele caso da menina que saiu do, do Pub Scots? Eu cheguei a pesquisar, mas eu vi que a quantidade de informações visuais era muito pouca e, por isso, eu não pude trazer para o canal, porque, vocês sabem, a gente também tem um canal no YouTube e lá praticamente é mandatório ter uma interação visual. As pesquisas que eu fiz, eu acabei engavetando. Depois, eu vi que a Tati, do podcast Café, Creme e Chocolate uma parceirona aqui do canal, apresentou esse caso lá no canal dela e, mais uma vez, uma pesquisa incrível e eu pedi autorização dela para adaptar o roteiro aqui para o Arquivo Mistério. Então, pessoal, como forma de agradecimento, deem uma passada lá no Café Crime Chocolate Podcast e escutem o trabalho dela, porque eu garanto, é incrível. Eu me chamo Fábio Carvalho e esse é o Arquivo Mistério. Um projeto onde os episódios são produzidos de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, esse podcast conta com a participação de diversas pessoas, principalmente na interpretação de personagens. Saiba que você pode ajudar o Arquivo Mistério a continuar e principalmente crescer. Confira na descrição desse episódio como você pode contribuir. As fotos do caso de hoje podem ser vistas no nosso perfil do Instagram, arroba Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Jim e Deirdre Murray moravam em Glenadgery, um bairro muito bom de Dublin, na Irlanda. Ele é professor e ela secretária. O casal teve três filhos, Daniel, Sarah e Ronade. Ronade nasceu no dia 1 de janeiro de 82. Durante a infância, ela dizia que queria ser escritora. Ela adorava escrever poemas e contos. Tinha uma sensibilidade muito grande, captando tudo ao seu redor e transformando-o em palavras. Ao crescer, Ronade era a típica adolescente dos anos 90. Amava as bandas de rock como Nirvana, Pearl Jam, mas, ao mesmo tempo, era fã do cantor George Michael. Na escola, ela era conhecida como a menina que era bem-vinda em qualquer grupo, dos conservadores aos mais liberais. Ela apreciava a diversidade entre as pessoas e defendia o direito de cada um ser exatamente do jeito que é. Apesar de conversar com todos, a turma que ela mais andava era o grupo dos góticos. Mas, dentre eles... Ronade se destacava por ser a única que se vestia com roupas coloridas. Todas as tardes, eles andavam juntos e passavam horas em um canto mais privado de uma praia, que eles chamavam de O Templo. Eles ficavam sentados, ouvindo música, escrevendo, namorando, filosofando... Eles nem viam o tempo passar. Ronade era a mais procurada entre eles para dar conselhos. Ela era a amiga certa para isso pois ela não julgava ninguém e sempre tinha uma ideia positiva para o problema em questão. Muitos destes amigos a descreviam como madura demais para sua idade. Quando chegava em uma festa ou um pub, ela sentava em várias mesas para que ficasse sempre um pouquinho com cada grupo. Todos apreciavam sua presença, exceto uma pessoa. Uma menina desse grupo gótico que ela andava. Essa menina também se destacava dos demais, mas por outros motivos. Ela era mais fechada, quieta, agressiva. Dentro do próprio grupo, ela era às vezes chamada de a psicopata, por conta dos comentários macabros que ela às vezes fazia. Mas o grupo a aceitava mesmo assim, até mesmo porque a base da união deles era a inclusão. De vez em quando, ela arrumava briga com alguém às vezes do próprio grupo, só que tinha uma pessoa que ela nunca brigou, mas que ao mesmo tempo tinha uma raiva impossível de esconder. Ronade. Bastava Ronade dar as costas e essa menina começava com críticas, ofensas e atitudes que demonstravam um intenso ciúme. Aos 17 anos, em 1999, Ronade resolveu arrumar um emprego de meio período durante o verão. Depois de distribuir currículos ali mesmo no bairro onde morava, ela foi chamada para trabalhar como vendedora em uma boutique chamada Saley West, onde ela se destacou nas suas atividades. Os clientes que entravam na loja e diziam apenas estar olhando ou indecisos, acabavam voltando mais tarde e fazendo questão de serem atendidos por ela. Runeit também se dava muito bem com as outras vendedoras, e se mostrava muito responsável tanto que poucos meses depois do início do trabalho, ela recebeu uma cópia da chave da loja. No dia 2 de setembro de 99, Ronade conversou com a mãe. Mãe, você não passou lá na loja para aproveitar a promoção das roupas, tem muita coisa boa e barata, não vai não? Ai caramba, esqueci completamente. Amanhã é o último dia. Tá, eu vou tentar pegar folga amanhã e apareço lá à tarde. Essa foi a primeira vez que Deirdre tinha ido ao trabalho da filha. Ela pôde reparar o quanto ela era querida pelos colegas da loja e pelos clientes. Ela passou horas no provador e, enquanto a filha trazia vários modelos, as duas conversavam e riam praticamente como duas amigas. Tiveram uma tarde maravilhosa juntas. Ah, amanhã eu vou receber o salário e a minha comissão desse mês vai vir bem alta. E como amanhã é também é aniversário do papai, eu vou comprar uma caneta mão blanca pra ele. Será que ele vai gostar? Ah, com certeza, minha filha. Ainda mais agora que ele conseguiu esse emprego novo. Ele já vai ganhar e usar. A Irlanda, e principalmente Dublin, são conhecidas pelos seus pubs e eles realmente fazem parte da cultura e do cotidiano dos nativos. A idade mínima para comprar bebidas alcoólicas na Irlanda é de 18 anos, Locais como supermercados e pequenos comércios que não têm licença específica para vendas de bebidas alcoólicas são proibidos de vender álcool depois das 10 da noite. Pubs e restaurantes que possuem esse off-license podem vender, mas os consumidores não podem sair do local. Eles são apenas para consumo interno. Menores de 16 anos só estão autorizados a entrar nos pubs quando acompanhados dos pais ou um maior responsável. Adolescentes de 16 e 17 anos podem entrar sozinhos, mas não podem comprar nenhum tipo de bebida alcoólica. Ronade conhecia todos os pubs do bairro onde trabalhava, e que também era o mesmo bairro onde morava. No auge dos seus 17 anos, ela já sabia onde ir se quisesse tomar um drink, mesmo ainda sendo menor de idade. Quando a loja que trabalhava fechou às nove da noite, ela atravessou a rua e entrou num pub chamado Scott's para encontrar alguns amigos, comer e beber algo. Mas, nesse encontro, os amigos resolveram que mais tarde eles iriam para uma boate chamada Paparazzi e Reneade decidiu encontrar eles lá posteriormente, pois precisava ir para casa, tomar banho e trocar de roupa. Às 11h20 da noite, todos resolveram fechar a conta do pub. Ao saírem, Cada um foi para um lado e ficaram de se encontrar por volta da meia-noite no paparazzi. Runaid foi para casa, andando como sempre. O percurso do Scott's até a casa dela dura cerca de 15 minutos. Uma das amigas ligou para a casa de Runaid pouco antes da meia-noite para dizer que todos haviam mudado de ideia e desistido de ir à boate. Só que o telefone da casa dela tocou três vezes e, quando o atendeu, era a voz do Jim pai da Renate. e com vergonha por tê-lo acordado, a amiga não falou nada e apenas desligou. Mesmo que ela não tivesse desligado, Jim teria dito que a filha ainda não tinha chegado em casa. Por volta da meia-noite e vinte, sua filha mais velha, Sarah, irmã da Renate, entra em casa desesperada. menina <risos> voltando para casa a pé de um happy hour Sarah que estava com mais duas amigas estranhou ao ver o que de longe parecia ser alguém caído na calçada próximo à sua casa ao se aproximar viu que a jovem estava deitada sobre muito sangue e que essa garota era sua irmã Renate estava a apenas 45 metros de casa a guarda foi chamada e imediatamente eles fizeram uma busca pelo local, mas não encontraram ninguém. Ao analisar seu corpo caído no chão, a guarda percebeu que ela estava totalmente vestida e que todos os seus pertences estavam intactos, sem qualquer sinal de roubo ou de violência sexual. O laudo da necrópsia diz que a jovem havia recebido mais de 30 golpes por algo como uma faca de lâmina dupla. Além disso, foi identificado que os golpes pareciam terem sido feitos por alguém de estrutura meio baixa e que pela direção dos golpes, o agressor provavelmente tinha ficado manchado de sangue também. E ainda, um perfil de DNA feminino foi encontrado debaixo das unhas de Ronade, Mas os investigadores preferiram não associá-lo somente ao agressor, por conta da jovem trabalhar em uma loja de roupas femininas e sempre estar lidando com muitas mulheres durante o dia. A família aparecia constantemente na TV pedindo às pessoas que, por favor, tentassem se lembrar de algum detalhe daquela noite, algo que tivesse passado despercebido, mas que, sabendo agora do ocorrido, talvez traria alguma luz à solução do caso. Muitos compareceram ao funeral... E a missa que seus pais organizaram na igreja local. Amigos da escola, professores, colegas de trabalho dela, colegas de trabalho dos pais, amigos dos irmãos e muita gente desconhecida para eles que, devido à repercussão do caso na mídia, estavam chocados com a tragédia. Hey. No decorrer das investigações, foi relatado o seguinte. Um pedestre, que vamos chamar de Testemunha 1, conta ter visto o Runaid às 11h53, caminhando na rua do pub e discutindo com um rapaz. Ela estava andando rápido e bem à frente dele. Parecia se conhecer e que estavam bravos um com o outro. Essa testemunha descreve o homem como sendo alto, magro, cabelo loiro escuro Penteado de forma moderna para aquela época, tipo meio bagunçado com gel e ele parecia ter entre 20 e 25 anos vestia calça cargo e um suéter apesar de estar fazendo calor uma segunda testemunha, a qual chamaremos de testemunha 2 diz ter visto Runeid na esquina da rua do Pub Scots à meia-noite e três e nessa ocasião ela estava sozinha esse ponto onde a segunda testemunha a vê... Fica a somente 7 minutos do Scotts. Então, é um mistério o que ela teria feito nessa janela de 40 minutos... Sendo que todos os amigos, incluindo ela... Haviam saído do pub às onze e vinte. Um grupo, que chamaremos de Testemunha 3, Estava na varanda da casa e diz ter visto Runeid passar enquanto brigava com alguém. Ela pedia para que a pessoa a deixasse em paz... E terminou xingando essa pessoa. Os primeiros a serem entrevistados foram os amigos que estavam com ela no pub Scott's... Na noite do crime. Seguindo de todos os outros amigos, colegas de trabalho e familiares. Todos diziam que não faziam ideia do porquê isso tinha acontecido... Pois a jovem era muito querida por todos. Fora do círculo de amigos que estavam no bar com ela naquela noite... Os investigadores também entrevistaram moradores e donos de comércio que ficavam em todo o trajeto feito pela garota. Uma moradora da quadra que ela foi atacada disse ter visto por volta da meia-noite um rapaz de mais ou menos 20 anos, de calça comprida e camiseta de manga curta, correndo muito rápido por ali. Uma pessoa a parte desse ciclo era um jovem que o Runeid conheceu na boate Paparazzi mais de um mês antes do crime acontecer. As amigas dela não sabiam o nome dele, mas podiam reconhecê-lo, descrevendo como um rapaz magro, alto, cabelos loiros escuros e bem vestido. Elas disseram que quando o o conheceu, os dois dançaram e depois saíram para lanchar. Logo depois disso, ela foi embora, mas sentiu que estava sendo seguida e decidiu parar no apartamento de uma amiga no meio do caminho. Ela estava tão assustada que ao invés de continuar o caminho para casa a pé, ela decidiu chamar um táxi. Esse seria então um primeiro suspeito. Um segundo suspeito seria um homem de mais ou menos 25, 30 anos que pegou um táxi próximo à rua do ataque por volta das meia-noite e dez. O taxista percebeu que ele tinha sangue na calça e descreveu o comportamento dele como estranho. Depois que essa pessoa deu o endereço do destino ao motorista... O que aconteceu dentro do táxi foi... Digamos... Estranho... Senhor pode ir rápido, por favor... Preciso chegar em casa antes da minha namorada... Vou na velocidade do trânsito, amigão... Eu não posso correr, não... Tá... 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 tá. Minutos depois... Ei, pode parar aqui... Para aqui mesmo... Certeza? Esse não foi o endereço que você me deu... Tudo de boa... Eu tô de boa, pode parar, eu vou ficar aqui. Quando o passageiro saiu do carro, o motorista percebeu que esse homem ficava andando pela rua esperando ele se afastar para poder entrar em algum lugar como que estivesse escondendo seu verdadeiro destino ao motorista. Após esse depoimento, a guarda foi aos dois destinos e em ambos não havia nenhum morador com a descrição fornecida pelo taxista. Depois de circular um retrato falado dele, várias pessoas foram até o posto da guarda dizendo que tinham visto um rapaz muito semelhante àquela imagem por aquela área. Uma pessoa então foi identificada e interrogada, mas este tinha um álibi forte no trabalho e foi liberado. Sem muitas pistas, os investigadores passaram a focar mais no grupo em que ela andava. Às vezes... Eles os entrevistavam em grupo, às vezes um a um, para captar possíveis alterações nas versões dadas. Uma das integrantes do grupo chamou mais atenção, pois em seus depoimentos ficou claro o quanto ela tinha ciúmes de Runeit. Seu nome nunca foi divulgado e ela nunca foi formalmente acusada por ter um álibi para aquela noite e por seu DNA não ser compatível com o que foi encontrado nas unhas de Runeit mas alguns fatos a colocam em uma posição duvidosa neste quebra-cabeça. Uma testemunha diz ter visto uma jovem de idade entre 17 e 23 anos, de cabelos castanhos na altura do ombro, como os dela, na rua onde Runeid foi atacada, no mesmo momento em que a polícia chegou ao local. Mas ela estava mais distante do pessoal. Ela também foi a primeira a avisar todo o grupo que Runade havia morrido. Acontece que os amigos foram informados oficialmente pela polícia sobre a morte dela durante a manhã. Só que essa garota já tinha avisado a todos os amigos num horário mais cedo do que os policiais. Então, como que ela soube disso antes? Nas entrevistas os guardas notavam que seu comportamento era mais fechado e ela demonstrava sinais mais sólidos de agressividade e falta de empatia em relação ao caso. Eles também vieram a descobrir que seu namorado era obcecado por Renate e antes de namorá-la, ele deixava claro a todos o quanto ele era apaixonado pela jovem e que ela não lhe dava bola. Essa jovem, se eu acabei não deixando claro para vocês é a mesma do grupo dos góticos que é mal vista pelos amigos, que sempre arruma confusão e que sempre teve ciúmes da Renate tem laços familiares com integrantes do IRA ou Irish Republican Army ou Exército Republicano Irlandês, e por conta disso, ela sempre passava esse seu ar de superioridade até mesmo aos policiais devido a essa ligação com a alta patente do exército Logo, ela foi cortada da lista de suspeitos. Dentro de um ano, ela acabou se mudando de Dublin e foi morar fora do país. Nove meses após o enterro, o túmulo de Runeid foi atacado por vândalos. Eles picharam a lápide e estragaram todas as flores que estavam ao redor. A guarda tentou investigar para saber se o ato não estaria ligado ao seu assassino... Mas eles não conseguiram descobrir nada. No ano seguinte, a mesma coisa aconteceu. E de novo, de novo, e em vários anos seguintes. A jovem não conseguia descansar em paz nem após a sua morte. No quinto ano após o fato, seus pais receberam uma carta anônima onde a pessoa dizia saber quem era o assassino. A carta dizia que a guarda havia entrevistado o verdadeiro assassino logo nos primeiros dias e teria o descartado. Ao rastrear a carta, investigadores chegaram até o passageiro do táxi. Depois de horas e mais horas sendo interrogado, ficou comprovado que ele mentiu na carta só para afastar as suspeitas dele, que mesmo tendo sido liberado antes, a polícia indiretamente ainda estava o investigando. Estranho, não? Em 2009, quando fez 10 anos da sua morte, a família da garota criou um site para que as pessoas pudessem deixar mensagens e, quem sabe, pistas sobre o crime. Mas, infelizmente, no meio de tantas mensagens bonitas, começaram a surgir mensagens anônimas de ódio. Nestas mensagens haviam xingamentos, julgamentos à sua aparência e diversas outras mensagens completamente desnecessárias que só machucavam ainda mais a família. Os comentários foram investigados e até existia uma esperança de que eles levassem a guarda até o culpado, mas, mais uma vez, nada foi obtido. No ano de 2019, 20 anos após o ocorrido, os pais da Runeid foram novamente à TV pedir ao público por pistas, Ainda hoje, eles oferecem uma quantia de 190 mil euros a quem trouxer informações que levem à prisão do assassino da filha. Só para deixar claro, esse valor na nossa moeda ultrapassa a quantia de 1 um milhão de reais. Nessa mesma época, algumas meninas do grupo gótico se encontraram com as autoridades novamente e nas conversas ficou claro que muitas delas apostam suas fichas na integrante agressiva como a responsável ou mandante do crime. E, ao mesmo tempo, todas acreditam que, por conta da família dela ser influente no exército, a guarda deve ter receio em se aprofundar nela como suspeita. De acordo com o sargento Don Griffin, que deu entrevista ao Irish Times, essa é uma das maiores e mais longas investigações de Dublin. Até os dias de hoje, mais de 100 investigadores passaram pelo caso. 50 amostras de DNA foram analisadas, mais de 3.500 depoimentos foram coletados e 12 prisões temporárias foram feitas. Mas, infelizmente, como podemos perceber, até hoje,